1: Bonjour tout le monde, bienvenue au euh, Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc Antoine Godin ce vendredi. 27 janvier, je suis un petit peu sur la liste des blessés, mais c'est correct parce que mon collaborateur, mon fidèle complice Arpin Basso, lui, est en pleine santé. Salut, Arpin. Euh, salut,
2: salut, ça va bien, oui, <rire> effectivement, moi, j'étais moi, un peu sous le météo, comme on dit en France, en bon français, <rire> bon, ouais, cette ça. semaine, mais là, c'est toi. Um, Puis effectivement, si toi, tu es sur la liste de blessés, um, t'es, peut-être pas, euh, t'es peut-être pas le gars qui... Euh, <rire> Qui inquiète le plus nos auditeurs, c'est surtout mm. uh, Cole Caulfield qui nous a parlé euh, ce matin au centre Bell concernant euh,
1: sa blessure à l'épaule. Um, Moi, j'ai trouvé en ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de, de, de l'entendre dire que si, si on était en série éliminatoire, il continuerait de jouer. Parce que la compréhension que j'avais eue au, au, au départ, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la circonstance, il fallait qu'il arrête de jouer.
2: Oui, ben effectivement, je pense que ça démontre à quel point... Euh, tu sais Quand Ken Hughes a dit pendant son point de presse euh, la semaine passée que on doit pour, pour, pour certains joueurs, il faut qu'on fasse un meilleur job de les, de les protéger d'eux-mêmes, euh, c'est exactement de ça qu'il parlait. Parce que ma, ma compréhension aussi, c'est que peu importe si les Canadiens étaient en, en liste pour une place en série aimatoire, ça, ça arriverait... Tu sais... La seule façon que, qu'il prendrait la chance de ne pas opérer tout de suite, c'était si le Canadien était un vrai prétendant pour la Coupe Stanley. Tu sais, c'est, honnêtement, c'est… Um, mais s'il si, si était en, en liste pour une place en série un peu inattendu, mais il garderait le grand plan, um, et je pense que Cole aurait été obligé de d'avoir de, de de la chirurgie anyway, parce que non seulement l'équipe l'aurait dit… Euh, son agent aurait dit la même chose c'est comme parce qu'honnêtement il peut peut vraiment aggraver la blessure ce qu'il a a déjà l'air d'avoir fait -hmm. il nous a révélé que il est tombé à Dallas le 23 décembre son épaule a a débloqué un peu a a popé un peu puis il l'a remis en place -hmm. ça a l'air d'avoir arrivé encore à Nashville peut-être un peu moins de deux semaines plus tard Um, alors, ça, à chaque fois que ça arrive sans avoir une chirurgie, ça risque d'empirer la chose. Ça, c'est pas nécessairement le cas, mais ça pourrait devenir plus grave. Ça pourrait compliquer euh, la chirurgie éventuelle ou ça pourrait même avoir, dans, des, dans le pire des cas, ou dans un cas extrême, ça pourrait vraiment causer des dommages permanents. Alors, c'est comme prendre ces risques-là. Même si le Canadien était, était dans les séries en ce moment, je pense que Cole peut dire ce qu'il veut, là, mais je suis convaincu que, que les personnes autour de lui l'auraient convaincu que non, tu es trop jeune, tu es trop important pour euh, l'organisation dans l'avenir. On va faire ça, on termine la saison, d'ici, puis, euh, puis on revient l'année prochaine. Alors ça, ça, c'est vraiment un cas de protéger un joueur de lui-même parce que honnêtement, même là, c'est, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que Cole Crawford aurait continué à jouer, prendre le risque, euh, si, c'était, si c'était sa décision à lui. Puis il a même dit que la décision d'arrêter de jouer, ce n'était pas la mienne.
1: Non, c'est ça. ben là, euh, écoute, il, il nous a indiqué qu'il allait se faire opérer prochainement. En fait, plus précisément, ça va être mercredi prochain, euh, par le même médecin qui a opéré Josh Anderson. Josh Anderson qui avait été opéré euh, euh, sur ses derniers milles avec les, les Blue Jackets de Columbus quand il s'était fait opérer à l'épaule gauche, lui, il y avait un, euh, un labrum déchiré à l'époque. Euh, et puis, euh, bon, Cocofi n'a pas voulu indiquer exactement la nature précise de sa blessure à l'épaule, mais il dit que le type d'intervention chirurgicale qu'il va recevoir est semblable à ce que Josh Anderson a eu, à ce que Zach Wierenski des euh, Blue Jackets de Columbus a eu également en début de saison. Et euh, ben, il faut rappeler que Josh Anderson avait indiqué à coca le matin où il a appris que son, son dynamique coéquipier euh, mettait fin à sa saison, qu'il lui a dit « Écoute, il dit, le bon côté de la chose, c'est que moi, quand je me suis fait opérer, je suis revenu, puis mon épaule gauche est plus forte. Non seulement elle est plus forte qu'elle était autrefois, mais j'ai l'impression qu'elle est plus forte que mon épaule droite. » Alors, euh, Anderson nous avait dit « Je pense que ce petit bout-là, ça l'aurait conforté, parce qu'effectivement, mm. s'il peut revenir, puis que ce soit… Euh, ça, ça aide Caulfield à gagner de la force au niveau de son épaule, puis justement qu'il s'expose plus à des situations où il pourrait se reblesser euh, deux fois en trois semaines, comme ça a été le cas, puis que ce soit euh, une zone qui soit fragilisée chez lui, une zone qui est tellement importante euh, pour n'importe quel joueur de hockey, mais à plus forte raison pour un pour un joueur qui se fie tellement sur son lancer, lancé, euh, ben au moins ça va pouvoir peut-être sécuriser euh, tes, Caulfield et pu faire en sorte qu'au début de la saison prochaine, parce que là, c'est clair que qu'avec l'échéancier qui a été établi, il devrait être à 100% pour rendu au, euh, au début de la saison prochaine. Ben là, il aura repris toute, cette, euh, toute sa force dans l'épaule euh, droite et puis il va être en mesure là, de, de pouvoir aller de l'avant avec ça. Donc, c'est, c'est la grâce qu'on lui souhaite.
2: Oui, puis effectivement, c'est ce procédure-là, euh, Tu sais, j'ai eu la chance, en fait, de euh, ben, j'écris là-dessus en ce moment ça se peut que ça soit sorti quand, quand nos auditeurs écoutent ça, mais j'ai parlé à un chirurgien orthopédique euh, basé à Maryland aux états unis mais qui a, qui, a, qui a travaillé antérieurement euh, avec les Panthers de la Floride, puis selon lui avec les méthodes modernes et tout ça, c'est, c'est, c'est devenu quelque chose de très très euh, très très efficace il y a comme une, quelque chose comme 90 à 95% des chances que Coca-Cola revient à 100% Complètement, euh, complètement remis. Le médecin que, qui a fait la chirurgie sur Josh Anderson, son nom, c'est Peter Millett, il est basé en, au Colorado. Euh, va aussi faire la chirurgie sur Coca-Field. Puis, effectivement, si tu fais un peu de recherche, c'est un, c'est un médecin très réputé, euh, un chirurgien très réputé. Alors, c'est, honnêtement, c'est, 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 c'est un bon exemple de ce que Kent Hughes disait. Tu sais, c'est vraiment. Euh, le Canadien et Cole Caulfield et son agent Pat Brisson, mais toutes les chances du bord de ce gars-là juste laisser ça derrière lui. Tu sais, Josh Anderson, il n'a pas eu de re de, de, depuis. Il y, a, il y a des auditeurs qui, qui peuvent penser que Zach Ransky a reblessé une épaule parce qu'effectivement, il y a eu une chirurgie à l'épaule euh, en 2018. Mais ça, c'était l'autre, l'autre épaule. Il est juste vraiment malchanceux. Mais là, ça fait les deux épaules qui, qui se fait opérer pour lui. Alors, ce qui veut dire que celui de 2018, il n'y a pas eu une récurrence d'une blessure. Alors, c'est vraiment euh, c'est, c'est, ça reflète bien la réalité du Canadien. T'sais, c'est que hum, honnêtement, ce serait, ça serait un non-sens complet de ne pas faire ce, cette opération-là. Peu importe où le Canadien se trouve dans le classement en ce moment, parce que le Canadien, et puis Ken Hughes le répète à chaque fois qu'il nous parle, euh, sont en train d'essayer de bâtir de quelque chose. Euh, ben « Sustainable », dit, on dit pas on dit comment ça. « Durable en ».« fait. Durable », oui. « Durable ouais. », oh, ouais. une, une qualité durable qui pourrait être prétendant pour la Coupe cette année, pas juste pour jouer en série. Et alors, ça, ça ne va pas arriver cette année. Peu importe où le, le Canadien aurait pu se, se placer. Honnêtement, il pourrait être troisième de la division, mais je pense qu'il aurait pris la même décision. Là. Honnêtement, c'est, c'est parce que ils savent qu'ils ne sont, sont pas proches de leur but. Alors, tant mieux. Si, parce que c'est, c'est un peu tu sais qu'on confiait de parler du fait que c'est, il, y avait, il y avait quelque chose qui est arrivé le 23 décembre, sauf que, euh, tu sais, son agent, Pat Prisson, avait mentionné, à un couple de reprises, euh, que ça traîne depuis six mois, trois mois. Il, il comme C'est un peu flou de, de comme, comme quand ça a commencé, mais ça a l'air qu'il y a eu un peu de misère avec cet opôle-là depuis plus long que ça. Alors, mm-hmm. dans le fond, le 23 décembre, s'il c'était, c'était, y avait un événement qui l'a empiré, il y avait un autre le 3 janvier à Nashville qui l'a empiré encore. Alors, euh, alors c'est ça. Tant, pourquoi prendre le risque avec un joueur qui, qui est tellement important pour l'avenir du Canadien? Alors, c'est Tout le monde a eu le gros bon sens. Tout le monde sauf qu'on Field, ça a l'air. Mais une chance qu'il y ait du monde autour de lui qui, euh, qui sont capables de voir un peu plus le big picture que, que le joueur lui-même.
1: Là, euh... Écoute, il y a quelqu'un qui lui a posé la question à savoir si cette intervention chirurgicale-là, à son sens, allait être un facteur d'une manière ou d'une autre euh, dans les négociations de son prochain contrat. Puis, euh, Caulfield a dit non. Euh, Indépendamment de ce qu'il en pense, toi, Arpen, qu'est-ce que, est-ce que tu crois que ça peut être, ça peut changer la donne, soit sur la durée du contrat ou soit sur. T'sais, le fait qu'étant donné, donné qu'il est blessé, il y a une dose d'incertitude qui, euh, qui, qui va se mettre à planer sur lui puis peut-être euh, conduire certaines personnes à dire ben, étant donné qu'il est à peine 5 pieds 7, euh, ça démontre le fait qu'il y a peut-être un risque au niveau de la, de la durabilité, etc. Est-ce que tu penses que ça va changer quoi que ce soit?
2: Um, ben, en fait, je pense que j'ai mentionné euh, à notre dernier épisode qui était en anglais... Um, que peut-être que ça pourrait changer l'idée du terme du contrat, parce que j'avais lu une étude qui disait que ah, les joueurs qui les joueurs de hockey qui souffraient d'une, d'une déchirure ou à, à l'épaule, en fond, l'abrum, comment on dit ça en français, tu sais-tu?
1: Le labrum. C'est, c'est ah, net, là, le mais labrum. on dirait bien ah, que c'est
2: ça. OK, oui, c'est ça. Okay. <rire> Alors, ouais, c'est net, mais euh, déchirure au labrum, que ça prenait beaucoup de temps à, à se réunir. Re- tu sais, ça prenait pas nécessairement beaucoup de temps de revenir au jeu, mais ça prenait beaucoup de temps de, de, de revenir à une, un niveau de performance équivalent euh, de ce qu'il y avait avant, avant euh, la procédure, et que ça, ça a eu une incidence sur euh, la longévité de la carrière. Mais après avoir parlé à, à ce médecin-là, euh, que j'ai mentionné tantôt, en fait son nom c'est, c'est Robert Volk, euh, lui n'était pas nécessairement d'accord avec l'étude que j'ai lue, enfin, T'sais, l'étude a été faite, c'est, c'est une vraie étude, puis ça a été fait avec des joueurs de la Ligue nationale, mais euh, selon lui, euh, ça ne devrait pas prendre trois ans pour, pour que Crawford redevienne euh, ce qu'il était avant. Et euh, en termes de... si Sa carrière devient plus courte, je ne pense pas que ça va devenir tellement plus court que ça serait affecté pendant ce contrat-là. Tu sais, c'est probablement peut-être sa prochaine contrat que ça va devenir un problème si jamais il y a un autre blessure à l'épaule ou whatever, mais en ce moment, alors après avoir fait un peu plus de recherches, euh, non, je pense pas vraiment, là. Honnêtement, c'est. c'est je pense que le Canadien. La raison pour laquelle il fait l'opération, c'est parce que le Canadien veut qu'on à long terme puis il veut qu'il soit en santé aussi, aussi vite que possible. Alors. Um, alors, je ne pense pas que le terme du contrat va, va, va devenir un problème à cause de ça. Ça se peut que le terme du contrat, indépendamment de ça, soit plus court que 7 ou 8 ans pour des, pour des autres facteurs, mais je ne suis pas certain que, um, que ça serait à cause de ça.
1: Bon, écoute, nonobstant Caulfield, euh, à l'entraînement du Canadien vendredi, il manquait beaucoup de beaucoup de joueurs, euh, et pas les moindres là. Uh, Joel Edmundson qui a, qui a quitté en première période tout dans le match jeudi soir uh, évidemment n'était pas là donc il, selon toute vraisemblance il va rater le match de samedi contre les sénateurs d'Ottawa uh, Christian Devorak qui a réussi à finir le match mais c'était pas mal sur un pied uh, a subi des traitements donc il n'était pas à l'entraînement non plus mais on nous dit que uh, lui il va accompagner l'équipe à Ottawa uh, Nick Suzuki traitement également et uh, Kirby Doc Traitement lui aussi. Kirby Dog, ça fait plusieurs jours euh, qu'il est, euh, euh, tu sais, qu'il qui saute des entraînements, qu'il saute des entraînements matinaux, etc. Il euh, ne faut pas oublier que euh, le, c'est, quoi, c'est le 19 janvier contre les, euh, les Panthers de la Floride. Il a été atteint d'un tir de Ratko Goudas en troisième période, euh, euh, atteint au pied, et ça lui a fait très mal. Puis euh, depuis ce temps-là, donc... Euh, il a fréquemment sauté son tour quand le Canadien s'entraînait. Donc, euh, on peut croire qu'il ne, que Doc, même s'il joue son meilleur, ton meilleur hockey de la saison, peut-être même de sa carrière jusqu'à maintenant, de sa jeune carrière, euh, ben, il le fait sans être à 100%. Là, et ça, c'est sans compter Sean Monohan, euh, qui, est, qui était de retour dans l'entourage de l'équipe, qui avait recommencé à patiner, qui, part, qui patinait avec des, un chandail de non-contact, mais là, ça fait deux jours de suite Il n'est pas sur la patinoire non plus. Alors, ce qui laisse suggérer qu'il pourrait avoir subi un recul dans sa sa rééducation. -hmm. Euh, Là, on est est à moins de six semaines de la date limite des transactions. Monahan n'est pas sur la glace. Puis Edmondson, euh, je pense qu'on peut soupçonner qu'il s'est blessé au dos de nouveau. Mais bref, il n'est pas sur la glace non plus. Qu'est-ce que ça change pour la date limite des transactions si tes deux principaux euh, tes deux principaux pas sont pas en mesure de jouer. Parce que là, on, on s'imaginait tous que le Canadien allait être actif, ils allaient être agressifs dans la façon dont ils essaieraient de vendre des atouts à la date limite des transactions. Mais Monahan et Edmondson sont mal en point. Il me semble que ça change la donne un peu,
2: là. Ah oui, ça change la donne, pas juste un peu, ça change la donne beaucoup. Euh, écoute, une chose est certaine, c'est que l'état de santé de Joel Edmondson. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de soucis à, à cet endroit-là. Tu sais, c'est, c'est, tu sais, on, a, on a parlé à, à un couple de dépisteurs qui, qui, sont des, qui, qui viennent régulièrement au Centre Bell. Puis en fait, tout le monde à qui on a parlé a mentionné que oui, ce tu sais, serait un bon ajout avant les séries, ce type de défenseur que n'importe quelle équipe aimerait avoir. Sauf que... Euh, l'état de son dos, c'est inquiétant. Il il aurait besoin d'avoir un peu peu d'informations là-dessus pour effectivement euh, réussir à conclure une transaction. Surtout à cause du fait qu'Edmondson, ce n'est pas juste un un joueur de location, ça serait pour la saison prochaine aussi. Alors, euh, si c'est bel et bien son dos, puis effectivement, quand tu tu te rappelles, au au début de la saison, il avait dit que c'était lower body, c'était pas du corps. Finalement, c'était son dos. Et là, alors, pendant le match euh, pendant le match de, de jeudi, le on sait effectivement que Joel Edmondson ne retournerait pas avec une blessure au bas du corps. Puis aujourd'hui, euh, ça changeait à haut du corps. Alors, je
1: sais pas. C'est comme un Et alien là. qui se promène dans le corps de Joel <rire> ouais, c'est ça.
2: Ben écoute, il n'y a pas beaucoup de parties du corps que tu, peux, que tu peux avoir de la confusion si c'est bas du corps ou haut du corps. Il y en a. En fait, ça a l'air, chez le Canadien, il y en a juste il y en a une, c'est le dos. Alors, ouais. euh, c'est ça. C'est, mais, tu sais, on va pas trop euh, spéculer là-dessus. Mais si c'est le dos, encore, euh, je pense que ça va, ça va vraiment influencer sa valeur sur le marché des transactions. Et je suis convaincu que Ken Hughes, s'il, s'il obtient pas le prix qu'il veut pour Joel Edmondson, il va juste le garder. C'est, comme, ouais, c'est, c'est vraiment. Il n'est pas dans l'obligation de l'échanger. C'est vraiment une situation très similaire à Arthur Ilekanen l'année passée. Alors, mais il va falloir que Edmondson revienne bientôt. Puis le Candien a dit euh, Évaluation quotidienne. Là, mais en tout cas, rendu là, là, évaluation quotidienne ne veut rien dire quand, quand, quand ça vient aux blessures du Canadien. parce qu'on a effectivement Joel Edmundson était avait une évaluation quotidienne au début de la saison puis il a manqué un mois. Alors, euh, alors c'est ça. Puis, en termes de Sean Monahan, c'est clair qu'il, non seulement, qu'il doit revenir, mais il va falloir qu'il joue à un niveau qui, qui est au moins comparable à ce qu'il faisait avant sa blessure. Et, tu sais, quand tu parlais de Kirby Dock tantôt, et tu parlais du fait qu'il a pris ce, ce, ce tir-là de Radko Gudus. quand on ne sait pas c'est exactement c'est quoi le problème avec Kirby Dock, mais c'est vrai qu'il joue vraiment son meilleur hockey en ce moment. Puis, euh, juste, juste en passant, c'était, c'était très cool après le match euh, quand j'ai demandé, tu sais, Kirby Doc, Doc, avait dit que la raison qu'il s'est battu en commençant la deuxième période, c'est qu'il n'aimait pas certains jeux qui ont eu lieu à son endroit, des Red Wings, je pense peut-être de Cop, Andrew Cop en particulier. Alors, dès la mise en jeu initiale de la deuxième période, il a jeté les gants, Cop a tombé à ses pieds près de ses genoux, en fait. Um, et Doc, euh, Doc a dit, ça suffit, là, puis il a jeté les gants, puis il y a vraiment... Euh, il y a vraiment... C'est quoi le terme, là, en français, là, que, quand, tu, quand, tu, quand tu bats quelqu'un très, d'une façon très convaincante. Mais en tout cas, je pense que Cop a pas... Euh, a pas aimé cette expérience-là, pour dire la non, même non, chose. Non. Et, et Martin Saint-Louis, alors j'ai demandé, mais j'ai demandé à Martin, tu sais, c'est clair que tu veux pas que Dak se, se bat souvent, mais le fait qu'il a fait ça pour se défendre lui-même, puis pour, pour, effectivement pour, pour faire en sorte que certains. Euh, que, que, ça continue, que ça continue pas sans conséquence, les jeux qui ont eu lieu à son endroit, euh, Martin pouvait pas cacher le fait, il a dit. Sais, j'ai adoré ça. Puis il y avait un petit, comme, un petit sourire malin là, quand il l'a dit. Puis il était comme écoute, c'était pas idéal parce que je me suis rendu à neuf attaquants parce que Christian Warek n'avait pas commencé la deuxième période. Mais il a dit Big picture, I loved it. T'sais, alors, dans le fond, dans, dans l'évaluation globale et puis dans le développement du joueur, euh, avoir cet aspect-là, c'était bien. En tout cas, tout ça pour dire que si Doc joue avec une blessure au pied, j'espère que le Canadien va voir ce qui se passe avec Monahan en ce moment. Parce que le fait que Monahan a joué avec une blessure au pied, je pense que c'est, c'est assez clair à ce moment-là que ça, ça a causé d'autres choses. Ça, ça, ça a compliqué son retour, ça a compliqué la blessure, puis il a déjà manqué beaucoup plus de temps que le Canadien pensait. Euh, alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi
1: avec Dark. Oui, absolument, c'est ça, parce qu'une blessure, si tu joues sur un n'importe quelle partie de ton corps qui est, qui est blessée mais surtout un endroit comme le, le pied où tu, tu t'appuies, puis etc., il y a de la pression du poids qui est mise sur cette partie du corps-là. Pour pouvoir l'économiser, faut que tu compenses ailleurs. Puis si tu compenses, souvent, ça ça, ça peut ça peut dérégler d'autres choses, d'autres parties, puis générer d'autres blessures connexes. Donc, tu as tout à fait raison de mentionner que, que l'exemple de Monane est tout à fait probant pour... Euh, pour, de, pour Doc de ne pas faire la même chose. Là, dans le cas de Monahan par exemple, ce n'est pas la même chose qu'avec Edmondson, parce que là, lui, son contrat se termine. Je pense que le Canadien va devoir se dire bien là, s'il revient, on n'aura peut-être pas le, le prix qu'on veut pour lui, mais euh, ce qu'on peut avoir, on va essayer de les chercher. Non? Parce oui. que là, c'est, parce, qu'autrement, parce qu'autrement, c'est quoi? Quel est l'avantage de dire Ah oh, ben Finalement, on n'a pas eu le premier choix qu'on voulait. On n'a pas se contenté d'un, d'un, c'est pas mal, d'un troisième choix. aussi bien le garder. Euh, pourquoi? Bah, honnêtement... Ben, c'est, à... La seule chose... Ben, moi, qui manque que... de personnel rendu à ce moment-là de la saison.
2: Oui, mais il y a aussi la, a aussi la, la notion ou l'idée où... Euh, puis tu l'as mentionné dans un texte que tu as fait euh, la semaine passée que, que le Canadien pourrait pourrait entamer des discussions pour, un, pour une prolongation de contrat avec Monahan peut-être oui. à court terme, un an, deux ans max, euh, permettrait aux Canadiens de le garder euh, comme un gars qui peut, qui peut aider les jeunes, à euh, donner l'exemple, euh, aider l'équipe à remporter des matchs et euh, ça donnerait à Monahan une chance de, de, d'augmenter sa, sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Euh, moi, personnellement, je serais du camp où Uh, ils ne devraient pas faire ça, parce qu'effectivement, je pense que Kirby Doc, en ce moment, est en train de montrer qu'il n'y a, a pas vraiment besoin... Um, tu ils n'ont pas besoin de ce, de ce filet, de, filet de, de sécurité pour, pour Doc, là, c'est parce que avec Suzuki, Doc, Dvorak et Evans, um, pour, pas, pas pour dire qu'ils sont comme qu'ils sont bien au centre, là, mais, ou que c'est parfait, mais ils ont quand même quatre jours de centre, Warack, de à mon avis, il s'en va nulle part, peut-être pas, définitivement pas d- dans le court terme. Um, alors, je serais, moi, je moi, moi j'aurais, moi, j'aimerais aller chercher ce que je peux pour Moldahan, puis lui, aussi lui donner une chance de jouer en série, puis il peut augmenter sa valeur sur le marché, en faisant ça aussi. Là. Alors, c'est comme, puis, tu sais, notre collègue Pierre Lebrun continue à mentionner que, que l'avalanche du Colorado, um, serait très intéressé à l'ajouter que ce serait un fait. Ils n'ont ils ont pas remplacé Nazim Kadri, Kadri après qu'il a quitté comme, comme joueur autonome. Euh, je pense qu'ils espéraient qu'Alex Newhook pourrait prendre sa place. Ça n'a pas fonctionné. L'avanche, en ce moment, euh, ils ont perdu. Ils ont perdu aux Ducks hier soir. Euh, ils, ils vont voir qu'ils se bat pour même pour qualifier pour les séries. Alors, ça se peut que ce soit. Euh, que ça, ça se peut que, qu'il ne serait effectivement pas dans le marché pour un gars comme Charles Monahan. Mais s'il peut se remettre, si les Canadiens sont capables d'aller chercher. Moi je dirais un choix de deuxième ronde serait probablement le minimum pour, pour Charles Monahan. Et, mais s'ils sont capables d'aller chercher ça, c'est, ça, serait, ça serait souhaitable. J'irai le faire. Sinon, s'il n'y a pas de choix de deuxième ronde sur la table pour lui. Là, je commencerais à penser un peu, mais je suis convaincu que si Monaghan est capable de revenir euh, dans un bref délai, là, de, dans la prochaine semaine ou deux, euh, puis il démontre qu'il est en santé puis il est capable de jouer de la, la façon qu'il jouait euh, au début de la saison, euh, ça me surprendrait que le Canadien ne serait pas capable d'aller chercher une choix de deuxième ronde pour
1: ses services. Oui, ben, je trouve juste que le temps commence à presser parce que tu dis une semaine, à partir du moment où le gars il patine avec un chandail de long contact, puis cesse de patiner. Après ça, j'ai de la difficulté à m'imaginer qu'il reviendrait et euh, il serait prêt à aller sur la. Et à, à reprendre la compétition dans une semaine. Fait que, mettons, mettons dans, le, dans le meilleur des cas, c'est deux semaines. Là. Euh, c'est, on est ben à non. moins de. On ben, est il, y dans...
2: juste, il y a besoin oui? de s'entraîner une ou deux fois avec un contact. Je pense pas que. Deux semaines, ça serait long là. Du moment qu'il commence à s'entraîner, recommence à s'entraîner avec l'équipe, au moment qu'il joue, je sais pas. Je pense que deux semaines, ça serait long, mais, mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il s'entraîne avec l'équipe sans avec, avec des contacts. Ouais. mais, mais de ce moment là, ça serait pas nécessairement très long avant qu'il se retrouve dans un match là. Ça serait peut-être quatre jours.
1: Espérons le. Hein. Espérons le. Je suis ouais. un petit peu. Euh... J'ai tendance à, avoir, à être sceptique par rapport à ça, mais écoute, si, si tu as raison, tant mieux. Mais écoute, dans le meilleur, mon, mon point, c'est que si, on, si le Canadien espère encore obtenir un choix de premier tour pour ses services, euh, ça commence à être pressant qu'il revienne au jeu et qu'il démontre qu'il est capable de faire le travail. Et chaque jour qui passe, nous éloigne de ça puis il réduit cette possibilité-là. Bien, je pense que,
2: ouais. Puis je pense que le, juste cette blessure-là... Écoute, cette blessure-là n'a aucun rapport avec les autres blessures que mon Monaghan a connues, mais, mais la réalité, c'est que ce gars-là s'est fait opérer à chaque hanche. Il a connu deux, trois ans euh, de douleur euh, insupportables. Euh, puis une fois que ça arrive, et tu, tu te fais connaître comme un gars qui est susceptible de te faire blesser, même si la blessure qu'il a en ce moment n'a aucun rapport avec ses blessures aux hanches, euh, ça crée une réputation. Puis je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont dire euh, « Écoute, le gars se blesse tout le temps, alors je ne vais pas donner le choix. » Je pense que le choix de première ronde, là c'est, il, il aurait fallu que Monaghan reste en santé pour même avoir cette possibilité-là. Et honnêtement, avec la qualité du repêchage cette année, le choix de première ronde 2023, c'était déjà, ça aurait déjà été difficile. Même si Monaghan a resté en santé, même si Monaghan a continué à produire au rythme qu'il produisait avant, euh, je pense que ce serait surtout un choix de première ronde en 2024 qui pourrait aller chercher. Mais moi, ça, moi, ça me surprendrait que. Puis là, avec la bassure je pense que c'est, je pense, c'est fini. La ce question. Là. Ouais. C'est ouais.
1: Ok, on prend une petite
0: pause puis on, on revient tout de suite. Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
1: a des chances de rester avec les Canadiens d'être encore là l'année prochaine. Si Monahan, okay. en espérant, en prenant pour acquis, qu'il va finir par recouvrir la santé puis être disponible, euh, n'apportera pas aux Canadiens le, le, le choix de première ronde qu'il qui espérait avoir au départ, euh, je, 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 je t'invite, peu à ce qu'on se tourne vers un, un autre candidat possible à se faire échanger. Euh, tu as écrit à son sujet hier soir Jake Allen. Um, Jake Allen, là, pour l'instant, avec le rendement de Samuel Montembeau, euh, qui, les gens se, se, se s'emballent et sont prêts à, à consacrer Montambeau comme étant gardien de but numéro un de cette équipe-là. Euh, moi, j'invite à modérer un petit peu les transports à ce niveau-là, mais quand même, il euh, y, y a des équipes qui ont besoin d'être devant le filet. Jake Carlin est un gardien qui, euh, sans être un prétendant au trophée Vizina, est capable de, de, de se défendre devant le filet. Il a un contrat extrêmement euh, facile à gérer pour, quand même pour un gardien euh, pouvant jouer 40-45 matchs par année. Est-ce que tu le vois comme étant un gars qui, euh, que, quand tu Bon voilà, bon, ça n'a pas marché avec mes deux, euh, mes deux principaux, euh, mes deux principales options. » Euh, j'ai pas ce que je veux pour Josh Anderson puis je suis pas vraiment intéressé à l'échanger maintenant regardons ce, que, ce qu'on peut avoir pour Jake Allen est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce que c'est une piste que tu considères um, c'est compliqué c'est vraiment
2: c'est, c'est difficile à voir il c'est, c'est, y a beaucoup de facteurs euh, qui jouent là-dedans, premièrement euh, il faut être pas mal convaincu que, que Samuel Montembeau peut faire le travail comme gardien numéro un. Deuxièmement, il faut être pas mal convaincu que Kane Primo euh, mérite l'opportunité euh, et, et serait capable d'être le numéro deux pour Samuel Montembeau. Il euh, ne faut pas oublier que l'année prochaine, Kane Primo euh, va être... Euh, il va falloir le passer par le balotage pour le renvoyer à Laval. Alors, si Jake Cannon est là... Um, et Samuel Montembeau va, va définitivement être là, Kent Hughes l'a dit um, très clairement à son dernier point de presse. Uh, ça veut dire que le Canadien, fort probablement, va falloir, sauf s'il l'échange, il va falloir uh, ri- prendre le risque d'essayer de passer Ken Primo au balotage puis Ken Primo risque de devenir le Samuel Montembeau d'une autre organisation. Uh, comme le Canadien a donné une opportunité à Montembeau de venir ici à cause du fait que les Panthers fallait qu'il passe par le balotage, l'envoyer à la, la ligue américaine euh, primo pourrait devenir ce gars pour quelqu'un d'autre alors mais la raison pour laquelle le canadien a, a signé Jake Allen à un contrat de deux ans juste avant la saison c'est parce que dans la réévaluation, non seulement euh, il trouvait qu'il y avait besoin c'est pas pas une super vedette devant les buts mais quelqu'un qui, qui va être capable d'offrir l'opportunité de remporter des matchs pour leur jeune équipe. Euh, C'était important pour eux. Ça peut être vraiment décourageant, démoralisant démoralisant quand un gardien qui qui coûte des matchs, soir après soir. Et aussi que Jake Allen comprenait la situation, que c'est un bon vétéran. Martin Saint-Louis a appelé l'attitude de Jake Allen, il a dit que c'est comme l'or hier. Alors oui. euh, hier matin, en disant que tu as besoin, puis les gars qui a mentionné là, c'est il a dit tu as besoin des gars comme Allen, comme, comme Joel Edmondson, comme David Savard, comme Brendan Gallagher euh, pour effectivement ils il, il utilisent tout le temps l'essentiel, une, une d'un, d'un train qui doit continuer à rouler, puis il trouve que des gars comme ça aident le train à rouler. Euh, alors tout ça complique la chose et mais Ceci étant dit, euh, effectivement, si Simonahan et Edmondson n'ont pas, pas le valeur que le Canadien espérait qu'ils allaient avoir sur le marché. Euh, ça se peut qu'Allen a ce valeur-là, mais il y a très peu d'équipes avec qui tu parlerais. Il y a définitivement les Kings de Los Angeles qui, en ce moment, joue du très bon hockey, mais ils ont euh, les pires résultats de la Ligue. En termes, de, en termes de leur gardien comparé aux... Les buts contre comparé aux buts étendus, um, et le pire ratio de la Ligue. Um, ils, ont un, ils ont un gardien qui pourrait renvoyer pour que ça marche. Uh, Jonathan Quick est rendu à sa dernière année de contrat. Uh, il ne performe pas. Um, c'est quelqu'un qui pourrait renvoyer pour... Non seulement pour, pour que l'argent fonctionne, mais euh, ça leur couperait beaucoup d'argent, ça couperait leur masse salariale et ça leur permettrait effectivement de peut-être faire d'autres choses qui seraient intéressés à faire parce que, euh, tu sais, dans l'Ouest, c'est c'est pas mal ouvert, là, c'est comme si, ouais. si moi je suis Rob Blake et je suis Kings de Los Angeles… Je me dis, bon, ben, tout ce que j'ai besoin, honnêtement, c'est un gardien compétent. Je n'ai pas besoin d'un gardien qui est comme qui va voler des matchs, là, parce que je n'ai pas besoin de voler des matchs avec mon équipe. J'ai juste besoin d'avoir un gardien qui va faire les arrêts qu'il doit faire. Et ça, c'est pas mal Jake Allen. Tu sais, c'est, Jake Allen va, va rarement voler des matchs. Euh, il, peut, il peut connaître des matchs euh, difficiles, c'est sûr. Mais c'est un gars qui, derrière une bonne équipe, va te donner. Une, un rendement correct, honnête. Tu sais, c'est comme. C'est, à ce prix-là, la seule chose, c'est que tu as deux, deux ans de contrat avec Jake Allen, un prix qui est quand même assez, euh, assez raisonnable pour un gardien. Mais c'est. Alors, il faut que tu sois prêt à accepter ces deux ans-là. Euh, mais pour les Kings, qui. Je sais pas, je trouve ça. Je trouverais ça une option intéressante si jamais Ken Hughes a dit, OK, J.K.A.N. est disponible, mais pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, euh, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Parce que je pense que le Canadien veut absolument avoir une certaine... Euh, tu sais, que, que ça soit solide devant les buts jusqu'à temps qu'il, qu'il aille chercher un gardien
1: qui serait une solution plus à long terme. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que, d'une part... Tout le monde cherche de l'aide devant le filet. C'est, euh, c'est, on est tellement dans une ligue qui est axée sur l'offensive en ce moment que des gardiens qui vont pouvoir avoir un impact réel sur les matchs, qui vont pouvoir aider leur équipe à gagner, c'est extrêmement prisé à l'heure actuelle. Mais en même temps, de manière générale, quand tu regardes ça, c'est, c'est, pas, c'est la position où les équipes investissent le moins d'argent puis quand il y a des, des joueurs qui sont sur, la, sur le marché des transactions, ce sont les gardiens qui génèrent les moins bons retours dans le cadre de transactions. Ils sont, toujours, sont, sont dévalués sur le marché, mais dans la vie tous les jours, tout le monde s'accorde pour dire hey, « quand tu as un bon gardien, ça fait une différence, puis c'est quand tu n'en as pas que tu réalises à quel point c'est important. » Alors, ouais. je trouve qu'il y a, il y a comme une contradiction. là. Puis, euh, puis effectivement, là, avec tellement d'équipes qui sont coincées… Sur le plafond, contre le plafond salarial, ça diminue le nombre d'équipes qui pourraient être intéressées à Allen. Évidemment, il n'y a, a pas une aussi bonne saison que, que ce qu'on a vu par le passé. Peut-être que ça, ça fait en sorte que ces statistiques étant moindres, ça va limiter l'intérêt. Mais toi, tu mentionnais les euh, euh, tu mentionnais les Kings de Los Angeles. Moi, je pense qu'une équipe qui pourrait, qui m'apparaît comme étant logiquement intéressée à aller chercher un gardien, ce sont les Penguins de Pittsburgh. Parce que les, les, l'état de santé de Tristan Jarry est très volatile. Euh, là, pour l'instant encore, il est sur la touche pour, pour euh, moins de deux semaines. Euh, Casey de Smith, son adjoint, qui est signé pour 1,8 million la saison prochaine, euh, ne connaît pas une très bonne saison. Ils sont rapidement au bout de leurs ressources. Et puis, c'est une équipe qui, est en, qui se bat pour une place en série éliminatoire et qui a besoin d'avoir... Il a besoin que leur gardien, ils, ont, ils ont besoin que leur gardien fasse les arrêts. T'sais. Alors, oui. avec l'incertitude autour de Jarry puis de Smith, qui, qui fait plus ou moins le travail, est-ce que ça pourrait être une équipe qui pourrait trouver le moyen euh, d'ajouter un gars comme Jake Allen? Euh, peut-être. Mais je pense que le, le Canadien serait beaucoup plus ouvert à considérer cette, cette possibilité-là. si on était plus loin dans le temps et que Montembeau avait fait ses preuves sur une plus longue période encore. Parce que là, là, je pense que la récente séquence que vient de connaître tambo augure très bien pour le futur, puis je comprends tout le monde d'être emballé. Mais là, la, pre- la première étape, avant de dire ben, « on n'a plus besoin de Jake Allen », c'est que là, l'arrangement, grosso modo, c'était jusqu'à maintenant, Jake Allen garde les buts 65% du temps, environ. Là, si au moins, ça devient 50-50, puis qu'on fait un système, d'al- un système d'alternance entre les deux, qu'on euh, essaie d'exploiter la compétition saine qu'il y a entre ces deux gars-là. Euh, peut-être pas s'établir sur le principe de dire si tu gagnes ton match, tu vas, tu vas voir le départ suivant. Parce que c'est pas une équipe qui, qui mise sur la, 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 la symbolique du résultat comme tel. Tu sais, si jamais euh, tu donnes 5 buts dans une victoire de 7-5, est-ce que ça t'a donné le droit en tant que gardien nécessairement d'aller chercher le filet pour le, le match suivant? Peut-être pas. Mais, quoi qu'il en soit, au niveau de la qualité des performances, que les deux se challengent comme ça, laissant le temps à Allen de redevenir le gardien qu'il est capable d'être, laissant le temps également à Montembeau de réclamer ce filet-là avec un coéquipier qui est en santé, et non pas simplement sur la liste des blessés. Je pense que ça, le Canadien sortirait gagnant. Pour que l'année prochaine, à la même date, ou même plus tôt en saison, on peut se reposer la même question et se dire « OK, là, on est rendu au point où le Canadien peut, euh, peut se passer de Jake Allen Mais il me semble que dans la situation actuelle, puis tu fais bien de, de mentionner Kellen Primo puis le, le fait qu'il va avoir besoin du balotage la saison prochaine. À l'heure actuelle, il ne faut pas se rappeler, une équipe qui réclame un joueur au balotage est tenue de le garder dans euh, au sein de sa formation de la Ligue nationale, sans quoi, si elle veut le céder à la Ligue américaine, doit, à son tour, le céder au balotage. Alors, à l'heure actuelle, je ne vois pas une équipe qui, en début de saison, euh, de, début de saison prochaine, réclamerait qu'il y ait une primo en disant « Voilà, lui, c'est un gars qu'on garde sur notre formation des 23. » Mais, je, je trouve que le Canadien, s'il devait se départir de Allen euh, pour aller chercher des, a- des actifs futurs, que ce soit un, un espoir ou un choix au pêchage, euh, se retrouverait extrêmement vulnérable devant les filets parce qu'à l'heure actuelle, euh, quand c'est Samuel montambo tu ta seule valeur sûre, c'est que c'est main senti, pépin Alors, je ne sais pas. Je, je, il me semble que c'est, je comprends les, les, que les gens s'emballent et se disent, ben là, aussi bien monnayer le fait que Allen est là, qu'il y a une demande, que son contrat est, est, est attrayant. Mais dans la situation du Canadien, je vois difficilement comment ça peut arriver. Je serais surpris que le Canadien passe à, la, à l'action avec, dans un dossier comme celui-là.
2: C'est très similaire que avec euh, avec Benson, dans le fond, c'est, c'est que non seulement que les Canadiens ne sont pas obligés d'échanger Jake Allen, je pense que comme, comme tu as bien exprimé, que les Canadiens n'a pas vraiment le goût de le faire. Um, alors, il va falloir que quand tu, mar- quand tu mentionnais que le marché des, des, des échanges pour les gardiens est toujours un peu déprimé et pour une raison qui est quand même assez bizarre, um, tu sais ils ne sont pas si des équipes ne viennent pas avec des offres convaincantes, euh, Jake Allen va rester ici, là, parce que honnêtement, ça va prendre une offre que Ken Hughes ne peut, peut vraiment pas refuser pour que les Canadiens bouge là-dessus. Alors, parce que, encore une fois, toutes les raisons pour lesquelles les Canadiens ont décidé de lui donner un contrat de deux ans sont encore valables aujourd'hui. Ils ont besoin de profondeur devant le filet, comme tu viens de mentionner. Le, le gars lui-même, c'est quelqu'un que, que, que le Canadien aime avoir dans leur entourage. Euh, et puis, il l'a démontré. Il l'a démontré vendredi, quand il nous a parlé. T'sais, la deuxième question qu'il a reçue euh, était concernant Samuel Montembeau et son rendement. C'était, c'était une question qui, qui, parlait, euh, qui lui demandait, que c'est, c'est quoi les améliorations techniques que tu as vues dans saint Montembo depuis l'année passée. Et euh, moi, je connais plein de gardiens qui n'auraient pas aimé ça. Qui n'auraient pas aimé que euh, après une absence de trois semaines, la, la deuxième question que je reçois, c'est concernant <rire> mon adjoint. C'est comme c'est ouais, concernant ouais. mon adjoint qui a performé à un niveau. Il y avait quand même un pourcentage d'arrêt de 930 pendant son c'est absence, que... de Jake Allen pendant huit spectaculaire Contre des équipes, contre des contre quelques-uns des meilleures équipes de la Ligue, quand même. Um, mais Jake Allen n'est pas ce gars-là. n'est pas ce gardien-là. C'est, c'est un gars qui ne qui voyait pas Puis qui, écoute, d'entendre un gardien numéro un et Martin Saint-Louis l'a clairement dit plus tôt en saison quand Jake Allen avait de la misère en, pendant le mois de novembre que Jake Allen c'est notre numéro un puis that's it. Um, Pour entendre un gardien numéro un dire que uh, Sam is on a heater, c'est, le gars est hot et si le gars est hot, il devrait jouer parce que ça va aider notre groupe. Euh, c'est très rare que tu entends un gardien parler comme ça de son adjoint. Euh, particulièrement en revenant d'une blessure, particulièrement quand euh, ta, place, euh, ta place devant le filet euh, est en question. Tu sais, J. Carlin, il sait exactement ce qui se passe. Il comprend. S'il est contre eux, il a parlé du fait que moi je, veux, moi, je veux aider cette organisation à, à se rendre à une place où il pourrait peut-être éventuellement avoir du succès et je ne serai pas, pas là quand ça arrive. Et je comprends ça. Puis je vais aider cette organisation-là à, à se rendre là. Euh, puis, tu sais, euh, Martin Saint-Louis, à l'époque, avait fait le parallèle entre quelqu'un qui, qui plante une arbre, mais en sachant qu'il ne va pas euh, avoir l'opportunité de s'asseoir dans, dans l'ombre de, de l'arbre qu'il a planté. Um, c'est ça, la valeur de Jake Allen, en plus de ce qu'il peut faire devant le filet. Là. C'est, c'est un gars que, je pense, Ken Hughes on en a parlé beaucoup la semaine passée, euh, de à quel point lui et Jeff Corton considèrent, euh, et Martin Saint-Louis aussi, considèrent bâtir une culture gagnante et une culture saine au sein de l'équipe est importante, et Jake Allen, il amène ça. Alors, pour ça, c'est... Mais, tout, tout ça étant dit, c'est que tout, tout le monde a un prix, là. C'est, c'est, c'est sûr que si quelqu'un vient, appelle Ken Hughes, puis dit « Écoute, on a vraiment besoin d'un gardien, on a une chance de gagner cette année. Euh, » Qu'est-ce que ça va prendre pour aller chercher un J.K.? Mais, mais moi, si je suis Ken Hughes, la réponse, c'est le choix de première ronde 2023. That's it. Ça, ça, c'est pas, en bas de ça, je bouge pas. Alors, si, si tu reçois le prix, peut-être tu le considères, même, même à ça, tu sais, je pense que tous les points que tu as fait sont, sont, très, sont très valables, sont très importants. Euh, mais, Ken Hughes a été clair, il aimerait ça avoir, aller chercher un autre choix de première ronde en 2023. Je ne suis pas sûr s'il y a une équipe qui le paierait, nécessairement. Mais, euh, mais ça serait mon prix. Tu sais. Moi, je ne prendrais pas moins que ça. Et, Écoute, euh, ouais. sauf s'il y avait un espoir qui était un choix de première ronde c'est l'équivalent d'un choix de première ronde. Si tu reçois un espoir que tu aimes, qui était un choix de première ronde, peut-être peut-être je le considérerais aussi. Là. Puis...
1: L'attrait, l'attrait de Harden, c'est, c'est le fait qu'il soit sous contrat encore pour deux autres années après. Ça, ça fait en sorte que ça, ça assure à l'équipe qu'il qui, qui a quand même un certain, euh, du, de l'expérience et de la stabilité devant le filet. Mais s'il y a des équipes qui cherchent à s'améliorer à court terme, mais t'as quand même une gamme de gardiens qui vont être euh, joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Évidemment, tu parlais de Jonathan Quick, c'est le mieux payé du lot à 5,8 millions. Euh, mais il y a la mof également. J- j'ose croire que les Islanders, quand ils vont réaliser qu'ils sont sortis du portrait des séries, vont euh, vont considérer d'échanger Varlamov. Euh, Cam Talbot, peut-être, s'il ne signe pas à Ottawa, pourrait être un candidat à se faire échanger. Euh, je te parlais de Tristan Jarry, lui, évidemment, il... il Pittsburgh est dans le coup, mais il faut quand même se souvenir du fait qu'il est à la dernière année de son contrat. Euh, James Reimer à San Jose, lui, ça pourrait être certainement un gars qui qui risque de, de susciter un, un certain intérêt. Et puis euh, également Yonas euh, Corpissalo de, de Columbus. Donc, ça, c'est les, ça m'apparaît comme étant les gars qui pourraient, euh, qui pourraient changer d'adresse là, à la date à la date limite des transactions. Si jamais il y a une équipe qui, qui, qui a besoin d'être devant le filet. Mais est-ce que, à part Cam Talbot, il y a des gars là-dedans qui sont véritablement des, des alternatives supérieures à, à Allen. J'en doute. Peut-être Varlamov, mais à 5 millions par année au lieu de, 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 de ce que gagne Allen cette année, qui est la moitié de, de ça. Euh, je sais pas. Il semble que c'est un pensé de bien.
2: Ouais, c'est ça. C'est, c'est, écoute, moi, si tu me demandes si je pense que ça va arriver, je pense que c'est non. Je ne pense ouais. pas que Jake Allen s'en va nulle part, mais euh, et je pense pas aussi que euh, le Canadien devrait complètement changer la façon qu'il pense juste à cause du fait que, euh, que peut-être qu'ils ne seront pas capables d'aller chercher ce qu'ils espéraient chercher avant la date limite. Tu sais, euh, écoute, Danoïev, <coughs> euh, j'en ai parlé à un couple de personnes au centre Bell, un couple de dépisteurs, puis euh, j'avais un qui m'a mentionné que, tu sais, Dallon, c'est quelqu'un peut-être à, à, à 2h50. Tu sais, peut-être juste avant l'heure limite des transactions. Il y a une équipe qui, qui veut de la profondeur, qui veut un gars qui, euh, qui peut aider à combler un trou si jamais quelqu'un se blesse en série, que tu peux jouer dans ton top 6, puis il serait pas euh, il serait capable de jouer avec des, des gars comme ça. Um, Juste une police d'assurance, là, sans payer trop cher. Oui, peut-être que quelqu'un irait le chercher, parce qu'il est quand même historique. Il a, il, il a marqué beaucoup de buts, et il est très, d'une façon très constante. Um, mais tu vas peut-être aller chercher un choix de quatrième ronde pour ça. Là. C'est, puis le Canadien en a oh
1: 3. Écoute, je sabre le champagne si c'est le cas. Là. ouais
2: mais c'est ça. C'est alors, tu sais, mais c'est pas un désastre non plus si n'est pas capable de monnayer certains de ces joueurs là non les circonstances sont, sont ce qu'ils sont là puis euh, il faut pas comme, trop réagir pour essayer de sauver ce date limite là c'est pas en euh, big picture tu sais a quand même deux choix de première ronde c'est, 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 c'est je, je me rappelle c'est, il y en avait je pense qu'il y a une autre équipe qui a deux choix cette année si je ne me trompe pas um, puis, alors, tu sais, je peux juste continuer dans leur processus aussi, tu sais, changer Jake Allen juste parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher ce qu'ils voulaient pour Charles Monaghan et ou Joel Edmondson et Jonathan Drouin et Evgeny Daladov, ce pas la bonne raison de le faire, t'sais. Mais si tu es capable de tu sais, si tu capable de, d'aller obtenir un prix qui, qui a de la l'allure, qui, qui, qui fait du sens, euh, là, il faut y penser. Là. Mais il faut faire ça pour les bonnes
1: raisons. Écoute, on, a une, on va passer, à, on a deux questions de, de nos auditeurs, puis il y en a une justement qui est un petit peu dans cette veine-là, euh, une question qui nous a, été, euh, qu'on nous, a qui nous est parvenue par écrit. Euh, Stéphane Vermette qui, euh, qui nous demandait, et puis je vais un peu paraphraser, là, mais il, il se demande si le Canadien ne pourrait pas aller chercher, étant donné qu'il y a des équipes prétendantes à la Coupe Stanley qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre sous le plafond salarial. Et compte tenu du fait que le plafond salarial n'augmentera pas beaucoup l'année prochaine, que le Canadien pourrait être en position d'aller chercher euh, le, le, le mauvais con, un mauvais contrat au sein d'une, d'une de ces équipes-là, qui pourrait donc gagner de la marge de manœuvre pour s'améliorer ailleurs, et euh, et aller chercher le fameux premier choix qu'il veut tant avoir. Euh, donc, en, 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 en libérant le, le, cette équipe-là donc d'un... D'une roche dans son soulier finalement, ou d'une roche dans son patin, pour euh, pour faire une analogie d'hockey. Euh, surtout que, comme euh, comme nous le mentionne Stéphane Vermette, ben, il dit là, avec la fin des contrats de joueurs comme Drouin, Monahan et ben le Canadien devrait avoir assez d'espace pour absorber un montant comme, comme celui-là l'année prochaine. Parce que c'est ça, c'est que le mauvais contrat, ce ne serait pas un mauvais contrat qui, qui dure, euh, qui, qui se termine cette année, mais qui concourrait encore pour une autre saison. Là, il nous donne deux noms euh, qui, je vous le dis tout de suite, M. Vermette, qui ne fonctionnent pas. Le premier, c'est Jake Mosin. Jake Mosin, avec les Maple Leafs de Toronto, Jake Mosin, sa carrière est peut-être terminée. Il est sur la liste des blessés à long terme. Donc, le fait de le placer sur la liste des blessés à long terme, euh, c'est, ça ne pose pas problème aux Leafs qui qu'il soit euh, dans cette situation-là. Il n'est pas encombrant parce que, finalement, il sort des calculs jusqu'à un certain point. Et euh, l'autre nom que, que vous mentionniez, Alec Martinez, des, euh, des Golden Knights de Vegas, c'est vrai que c'est un défenseur défensif qui fait beaucoup d'argent, euh, mais c'est un as pour bloquer des lancers et il, il est utile à la brigade défensive des Golden Knights. Alors, je ne les vois pas, un, échanger Martinez et deux, euh, devoir payer pour pouvoir s'en débarrasser. S'il si décidait de l'échanger, ce serait pour s'améliorer ailleurs, mais ce serait certainement pas pour larguer un contrat comme celui-là. Cela étant dit, est-ce que la théorie de la chose, est-ce que, est-ce que tu penses que le Canadien pourrait se retrouver dans une situation et dire « OK, on regarde, on va chercher des euh, un mauvais contrat qui est disponible à gauche à droite, qui est, qu'on, qu'on va être prêt à endurer pendant une autre année, puis là, on va aller chercher peut-être pas un premier choix, mais peut-être un deuxième, euh, ou, euh, ou du moins un actif qui fera en sorte que, euh, on exploiterait au maximum la, la, la marge de manœuvre salariale qu'on a à notre disposition. »
2: Euh, ben oui, je pense que ça serait... Ça serait souhaitable. Um, mais, tu sais, je pense... Aussi, il va falloir... Que quelque chose bouge. Chez le tu sais, c'est qu'il faut quand même créer un peu d'espace. Il y en a, um, il y en a un peu. Um, mais c'est ça, c'est, c'est... Je vois pas pourquoi il ferait pas ça. Mais, mais à mon avis... Ce serait vraiment pour... Euh, il va falloir que ce contrat-là termine cette année. Je pense pas qu'ils vont prendre un contrat qui dure jusqu'à l'année prochaine. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui doit terminer à la fin de la saison. Je pense que ça, c'est une chose que... le management en ce moment est très conscient qu'ils ne veulent pas... Euh, il ne veut pas ajouter de l'argent au-delà de la saison courante. Um, tu sais, c'est les Red Wings <coughs> de Détroit. Il y a une couple d'années, euh, on procédé comme ça um, pour faciliter le- l'échange de David Savard, des Blue Jackets, au, euh, au Lightning de Tampa Bay. Um, tu sais, ça se fait. C'est, c'est quelque chose que, que... Ça, c'est une chose. Ça, c'est, ça, c'est honnêtement de, de louer ton espace sous la masse salariale, mais de prendre un contrat, ce serait un peu le même, le même effet, mais euh, c'est, c'est une façon d'aller chercher un actif. Je vois pas pourquoi le Canadien le ferait pas si on l'espace de le faire. Alors, euh, alors oui, c'est, c'est, c'est juste, ça dépend vraiment, c'est limité vraiment à juste des, des joueurs de location. C'est, c'est vraiment limité à, à, à quelqu'un à qui le, le contrat vient à échéance. Um, alors, je ne sais pas à quel point c'est. c'est probable que ça va arriver, à mon avis.
1: Oui. Parce qu'écoute, là, c'est pas. Euh, je ne vois pas le Canadien, même si on regardait les, les gars qui sont sous contrat pour une autre saison de plus, je ne vois pas le Canadien s'encombrer d'un gars comme comme, euh, comme Nikita Zaitsev, par exemple. T'sais. Ça serait un petit peu essayer de faire un pas, un pas en arrière. Le, mais selon ces paramètres-là, moi, il y a un gars qui m'apparaît comme étant peut-être un peu raisonnable, c'est Warren Fogel avec les Oilers d'Edmonton qui, lui, tu sais, les Oilers essaient de s'améliorer, ils veulent trouver des façons d'être créatifs puis de pouvoir s'améliorer à la date limite des transactions. Et lui, euh, tu sais, il avait été obtenu dans la transaction de Ethan Bear avec les, euh, les, les Hurricanes de la Caroline. Et puis, euh, bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas tellement bien fonctionné pour lui avec les Oilers. Il est un petit peu sur... Euh, euh, la voie d'évitement euh, t'sais, euh, et puis c'est pas et c'est un gars qui, je, je ne m'abuse, là, fait euh, fait entre 2 et 3 millions par année, il fait 2,7 millions. Oui. Oui, mais ça. L'année, prochaine aussi, là. l'année prochaine aussi. L'année prochaine aussi. Fait que c'est un gars qui t'sais, qui peut jouer euh, sur ton troisième, quatrième trio. C'est assez cher à payer, mais c'est, un, c'est quand même un, un, un gros bonhomme. Est-ce que est-ce que les, les Oilers seraient prêts à donner un actif intéressant pour dire bon ben là, débarrassez-nous de Warren Fogel? peut-être, mais sinon, c'est très, très limité. Alors, le, le nombre de candidats qui répondent à cette description-là précise que vous nous avez envoyé. Écoute, il y a Sean Walker, défenseur droitier des Kings. Ils ont un surplus de droitier, eux autres, à Los Angeles. Ils ont un manque à gauche. Alors, peut-être qu'ils vont vouloir résoudre ce déséquilibre-là. Sean Walker, une autre année à 2,65 millions, puis depuis ses blessures, il est avant, c'était un gars top 4, puis je pense que là, au point où il en, est, il en est rendu suite à ses nombreuses blessures, il a plus l'air d'un sixième, septième défenseur, donc à ce moment-là, il est assez cher à payer. Euh, donc, mais écoute, au-delà de ces deux noms-là, je vois pas, je, je vois pas personne
0: d'autre. Euh,
1: on a également une, une question audio qui nous a été parvenue. Alors, qui nous est parvenue. Alors, j'en profite. Euh, une fois de plus, pour rappeler pour à tout le monde que vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale. On est toujours heureux d'avoir vos messages. Alors, gênez-vous pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est euh, à nous appeler au 646-847-9404. 646-847-9404. Alors, sans plus tarder, écoutons euh,
0: cet auditeur, c'est euh, Loïc. Oui, bonjour Marc-Antoine et Harpon, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Loïc Ledan. Je vous appelle parce que j'ai regardais les, les résultats du, du Canadien et euh, du Roquette de Laval. Et donc, malgré les, les absences, malgré les blessés, les résultats ne sont pas aussi mauvais qu'attendus. Et la question que je me posais par rapport à cela, c'est que si le Canadien arrive à s'en sortir avec des joueurs qui viennent du Roquette, L'enquête arrive à s'en sortir avec des joueurs qui reviennent de blessures et des joueurs qui viennent des Lions de Trois-Rivières. Et je me demandais comment ça se passait pour les Lions de Trois-Rivières. C'est une franchise qui est assez récente, mais j'ai vu que le, le coach a démissionné l'été dernier ou en début de saison pour aller dans un autre club, et que maintenant le coach c'est également le GM. Euh, Je vois que la la franchise, elle est dans les derniers au classement et j'ai vu ces derniers temps beaucoup de ruptures de contrats avec des joueurs. Donc, je me posais la question si cette franchise allait bien, s'il y avait des bonnes affluences et euh, s'ils arrivaient quand même à gérer cette situation parce que euh, j'imagine que ça doit être très difficile avec tous les joueurs qui remontent vers la balle. Donc, merci beaucoup et puis euh, encore un gros bravo pour votre travail. Au revoir.
1: Alors, euh, merci, pour, euh, merci pour ta question, Loïc, et merci de tes. Euh, de, de, je sais que tu es un fidèle abonné de, de Athletic, alors merci beaucoup. Euh, quand le Canadien éternue, le rocket se mouche. Et quand le rocket se mouche, les lions de Trois-Rivières s'en vont à la pharmacie pour réaliser qu'il n'y a plus de médicaments contre le rhume sur les étalages. Euh, à l'heure actuelle, les euh, Lions sont complètement décimés. Vous êtes à mesure de voir que la, la quantité de gars qui ont été rappelés par les Canadiens du Rocket, Oulonen, Belzil, Harvey Pinard, Pitlick, euh, il y a une tonne de blessés avec le Rocket également. Ils sont, je crois qu'ils sont huit joueurs à, la, à, à l'heure actuelle qui manquent à l'appel, euh, entre autres Otto Leskinen, Yann Michak, euh, Danek Martel. Ils sont huit, là. Alors, euh, donc tous. Pardon? Baudin. Baudin. Baudin également, absolument. Ouais. Euh, ouais. Gabriel Bourque, tout récemment. Kevin Poulain s'est rajouté à, à la liste. Ça n'arrête pas. Alors là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de blessés à Montréal. Ben Non seulement il a-t-il fallu les remplacer avec certains gars du Rocket, mais l'infirmerie est pleine à la, au, à la Place Belle également. Donc ça, évidemment, ça, ça fait en sorte qu'il y a un effet domino sur les Lions. Les autres sont dans une situation quand même assez étrange parce que euh, tu évoquais Loïc le fait qu'il y a des contrats qui ont été terminés euh, c'est vrai en tout début de saison OK le Canadien avait ben en fait les Lions et le Rocket avaient signé fait signer un contrat à deux volets à Émile Poirier un ancien premier choix des Flames de Calgary puis Émile Poirier était censé être comme un attaquant de premier trio pour eux autres. sauf que dès le mois d'octobre je pense pas il a pas joué un seul match avec les Lions qu'il a plié bagage puis il est parti jouer en Allemagne. Donc, je ne connais pas trop les circonstances. Je ne sais pas si c'est lui qui a décidé de partir, si ça a été d'un commun accord, s'il a été libéré ou quoi que ce soit, mais le, le fait est qu'il n'a jamais joué pour les Lions puis qu'il est parti jouer euh, en Allemagne. Il y avait un autre gars qui s'appelait Beauregard qui, qui devait également jouer sur leur premier trio. Lui, est à Laval présentement. Dans la dernière semaine, il y a deux gars également qui ont plié bagages Il y en a un qui a dit « Ciao, bye, je m'en vais ». L'autre a pris sa retraite à cause, à cause d'urgence familiale, je crois que son épouse est malade, quelque chose comme ça. Euh, et ça, c'est raconté. l'entraîneur-chef Éric Bélanger, qui lui, après avoir délai avec 86 joueurs différents, c'est le nombre que j'ai lu, 86 joueurs différents l'année passée, euh, était complètement étourdi par ça, étourdi par les, vo- les voyages qui n'avaient pas de bon sens. Euh, il a décidé donc de quitter les lions et il a pris la barre des voltigeurs de Drummondville donc le directeur général Marc-André Bergeron euh, qui est donc sur l'intérim derrière le banc depuis ce temps-là ça fait une, une situation qui est euh, extrêmement difficile pour les lion c'est, c'est sûr que c'est le dernier euh, c'est le terminus là au plan euh, au plan professionnel quand c'est le dernier domino qui tombe et ce sont nécessairement les plus affectés ils ont les lions n'ont pas gagné à leurs huit derniers matchs, et en ont gagné un seul de leurs dix derniers. Euh, c'est sûr que c'est difficile pour eux autres. L'année passée, ils étaient à 2900 spectateurs environ euh, en moyenne, puis là, j'ai regardé les chiffres du mois de janvier, c'est légèrement, la moyenne est légèrement en dessous de ça, mais ils ont eu des matchs en dessous de 2000, mais clairement, les amateurs ça, ça, ça vont être plus difficiles à, à attirer au Colisée de Trois-Rivières dans un contexte où l'équipe a de la difficulté à retrouver le sentier de la victoire, puis il y a tellement, c'est tellement fragmenté que euh, là, ils sont. Euh, c'est, c'est difficile de bâtir une identité avec des gars qui qui partent dans tous les sens. Il y en a qui ont été donnés à d'autres équipes. Euh, Alex Green, le défenseur, il y a eu euh, Brennan Saunier qui est parti dans une autre organisation aussi. Bref, c'est, c'est un casse-tête monumental pour Marc-André Bergeron. Euh, et je me souviens, l'année dernière, on l'avait invité au podcast, au sport Athlétique, à peu près à cette période-ci de l'année. Et euh, parce que là, vous rappelez-vous, l'année passée, le Canadien avait eu un voyage dans l'Ouest, absolument, euh, un voyage des fêtes euh, en Floride où il était complètement décimé par les blessures. On vivait la même situation à Laval. Et alors, on avait invité Marc-André Bergeron à venir nous jaser la première saison des Lions et de comment il vivait justement le fait que ce, cet effet domino là, ce, ce, quel effet ça avait sur lui. Et puis, ben, il le vit encore une fois. Je me pose la question de savoir dans quelle mesure ça peut ça, ça fragilise l'existence même d'une nouvelle organisation quand, quand tu, après tes deux premières saisons, tu es toujours euh, affecté autant par les blessures puis tu es incapable de, de, de créer une certaine constance au sein de ton organisation. Peut-être que c'est le lot de toutes les, organisa- les, toutes les équipes de la ECHL, peut-être, mais j'aurais aimé que les euh, lions arrivent dans un contexte où ils auraient pu construire quelque chose d'un peu plus gagnant. Il y a eu tellement de blessés à Montréal, puis tellement de blessés à Laval dans les deux dernières années qui n'ont juste carrément pas eu la chance de faire ça, puis d'aller chercher euh, la, 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 la constance euh, qu'ils auraient espéré. Puis c'est dommage. Pas grand-chose à ajouter à ça, là. honnêtement.
2: Tu as bien <rire> expliqué ça. Alors, euh, euh, merci pour la question, Loïc. Puis euh, on va terminer là-dessus, effectivement. Alors, euh, euh, on va se reparler lundi avec The Athletic Support. Euh, puis euh, ben, c'est ça. S'il c'est, c'est, y a deux matchs contre les sénateurs d'Ottawa qui s'en viennent, euh, on verra si les Canadiens sont capables euh, d'avoir euh, 20 gars en santé pour, euh, pour jouer ce match-là, parce que ça, ça la tendance n'est pas bonne à ce niveau-là. Puis effectivement, les Lions sont en train de le sentir aussi.
1: Oui, donc là, le, les, les deux derniers matchs contre les sénateurs d'Ottawa vont euh, précèdent. La semaine semaine de congé du Canadien. Après le match de mardi prochain contre les Sénateurs, euh, le Canadien va passer neuf jours euh, sans disputer de rencontre, Donc, ça va être un repos bienvenu. Espérons que ça puisse donner le temps à certains blessés de de, de retrouver la forme. Arpin, merci beaucoup. Euh, Comme toujours, toujours apprécié. Puis, écoute, c'est ça. Comme tu le dis, on se retrouve lundi. Puis, euh, bon week-end tout le monde. Bye-bye.